0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 일간사설 6월 6일 토요일 한국일보사설 평택 성모병원 사례로 집약되는 방역실패 이후 문영표 보건복지부 장관이 어제 평택 성모병원을 지난달 15에서 29일 방문한 사람을 전수조사하겠다고 발표했다. 보건당국이 철저히 지켜온 비공개 원칙을 깨면서 특정 병원을 지목한 것은 이 병원을 중동호흡기 증후군 메르스 확산의 진원지로 판단했기 때문이다. 이 병원은 국내 메르스 1호 환자가 지난달 15일부터 사흘간 입원했던 곳이다. 이후 이 환자와 같은 병실을 사용한 다른 환자와 간병인, 의료진 등 30여 명의 감염자가 발생했다. 확진 환자의 10명 중 7명 이상이 이 병원을 매개로 감염된 것이다. 평택 성모병원 사례는 방역당국이 메르스 사태를 두고 얼마나 부실하게 대응해왔는지를 단적으로 보여준다. 당국은 지난달 21일 1호 환자와 같은 병실에서 추가 환자가 발생하자 해당 병실만 폐쇄하고 가족, 의료진, 입원자 등 밀접 접촉자만 격리 대상에 포함했다. 같은 병동 내 다른 병실에서 확진 환자가 발생하고서야 검사 범위를 병동 전체를 넓혔지만 이미 감염 환자가 줄줄이 발생한 뒤였다. 병원을 다녀간 환자, 간병인 등은 자신도 모르는 사이에 메르스에 감염돼 다른 병원 지역 사회를 다니며 2,000명가량을 격리자로 만들었다. 당국의 허술한 관리방을 비웃듯 격리 대상자들이 확대되자 결국 병원 측이 더 이상 진료가 불가능하다고 판단 지난달 29일 병원을 자진 폐쇄했다. 사태 초기에 병원 전체를 폐쇄하는 선제적 대응에 나섰더라면 온 국민을 모, 메르스 공포로 몰아넣는 지경에까지는 이르지 않았을 것이다. 정부는 뒤늦게 기존 매뉴얼에 따라 격리 공간을 조금 협소하게 짰던 것이 사실이라고 인정했지만 이미 늦었다. 방역당국이 민간 전문가와 함께 살펴본 평택 성모병원 현장은 더더욱 한심하다. 병실마다 있어야 할 환기구와 배기구가 없는가 하면 최초 감염자의 기침으로 튀어나온 침방울, 바이러스로 오염된 송과 접촉한 환자복 등에서 발생한 먼지가 환기되지 않은 채 병실에 쌓여 있었다고 한다. 오염된 물방울과 먼지가 에어컨을 통해 다른 병실로 옮겨다니며 감염자를 발생시켰음은 전문가가 아니라도 짐작이 가능하다. 병원 내 환자 손잡이에서도 바이러스가 검출됐다고 하니 이곳이 과연 환자들을 치료하는 병원인지 의심이 갈 정도다. 메르스 괴담과 유언비어가 난무하는 가운데 뒤늦게라도 병원 실명을 공개한 것을 두고 결코 다행으로 격일수 없다는 것이 지금 상황이다. 떼놓친 전수조사의 실효성에 의문을 제기하고 해당 기간 병원 방문자의 자진 신고자가 얼마나 될지 회의적인 시각도 많다. 당국의 정책에 신뢰를 보이지 않는 국민, 부실한 대응이 가져온 후폭풍이 너무 크다. 메르스 대응 혼선, 범정부 컨트롤타워가 없다. 중동호흡기 증후군 메르스 환자로 확진 판정을 받은 의사가 의심 증상이 있었음에도 1500여 명과 접촉했다는 서울시 주장이 논란을 빚고 있다. 박원순 서울시장은 늦은 밤 긴급 브리핑을 통해 지난달 말 메르스 증상이 있었던 의사가 아무런 제재 없이 대형 행사에 참석했으며 관련 정보도 보건복지부로부터 받지 못했다고 밝혔다. 이에 대해 해당 의사는 바깥 활동은 메르스 감염 증상이 나타나기 전으로 서울시가 자신에게 확인 절차를 거치지 않았다고 반박했다. 복지부도 환자가 의심 증상을 보인 시점부터 격리 조치를 했고 서울시와 활발하게 정보를 공유하고 있었다고 주장했다. 현재로서는 서울시 발표가 너무 성급했다는 느낌을 지울 수가 없다. 당사자에 대한 최소한의 확인 절차와 주무부처인 복지부와 협의 없이 발표한 것은 사실 여부를 떠나 합당한 방식이 아니다. 복지부도 잘한 게 없기는 마찬가지다. 다른 지역도 아니고 인구 천만 명이 넘는 서울에서 메르스 감염 환자가 나타났다면 신속하고도 과감한 조치를 취했어야 했다. 감염 환자의 동선을 확인해 접촉자를 격리하고 국민들에게 정보를 공개해 사전에 불안감을 차단했어야 한다. 더 우려되는 것은 서울시와 정부의 충돌이 다분히 정치적 양상을 띠는 점이다. 박 시장의 독자 행동에 정치적 판단이 없다고 보기 어렵고 이에 대해 청와대와 여당은 지나치다 싶을 만큼 과민반응을 보이고 있다. 박 시장 브리핑에 대한 청와대의 반응이 주무부처보다 빨랐던 것부터 이례적이다. 정치권이 한 목소리로 정쟁 자제를 외치면서 뒤에서는 정치적 이해 타산에 골몰하고 있는 것이다. 따지고 보면 이번 충돌의 근본적인 원인은 메르스 사태에 대처하는 정부 내 컨트롤타워가 구축되지 않은 탓이 크다. 정부의 확고한 지휘체계가 갖춰져 있다면 애당초 지자체와 중앙정부가 감염 환자를 놓고 티격태격할 이유가 없다. 심지어는 중앙부처 내에서도 서로 다른 얘기를 하고 있으니 국민들의 불안이 커질 수밖에 없다. 학생들의 생명과 안전이 걱정되니 학교장이 알아서 휴업을 하라는 교육부와 굳이 휴업을 할 필요가 없다는 복지부의 주장이 며칠째 맞서고 있지만 누가 나서 해결조차 못하고 있다. 지금 중앙정부 차원의 컨트롤타워는 지난 2일 설치된 청와대 긴급대책반이 맡고 있다. 그나마 청와대는 뭐하고 있느냐는 여론의 질타에 메르스 환자가 발생한 지 2주일 만에야 꾸려졌다. 하지만 여기서 하는 일은 일일 상황을 파악하고 복지부와 협의하는 게 고작이다. 차관급인 정책조정수석이 관련 비서관들과 모여 논의해본들 얼마나 무게가 실릴지 의문이다. 전 국민이 심리적 공황상태에 빠져있는 현 상황은 국가적 위기사태이자 준전시 상황이다. 청와대는 한시라도 빨리 범정부 대책기구를 구성해야 한다. 청와대와 정부는 물론 여야 민간 전문가를 아우르는 기구를 시급히 만들어야 한다. 그리고 총리가 없는 현 상황에서는 박근혜 대통령이 컨트롤타워를 맡을 수밖에 없다. 총리후보보다 적극적인 해명 자세 보여야 8일 시작되는 황교안 국무총리 후보자에 대한 국회 인사청문회 또한 여느 때처럼 삐걱거릴 전망이다. 인사청문회를 앞두고 여야가 후보자의 자질과 품성에 전혀 다른 자세를 보인 것은 늘 보던 일이다. 8일 시작되는 이번 청문회가 벌써 진통을 예고하는 것은 이런 여야의 근본적 시각 차이에 덧붙여 청문회에 임하는 황 후보자의 계산된 대응이 결과적으로 야당의 신경을 전해 없이 자극하고 있기 때문이다. 국회법 개정안 논란과 중동호흡기 증후군 메르스 사태가 인사청문회를 여론의 관심 밖으로 밀어낸 가운데서도 국회 인사청문회 특별위원회의 자료 제출 요구 등은 조용히 진행됐다. 그런데 대부분의 자료 제출 요구에 황 후보자가 순순히 응하는 대신 버티기로 맞서 야당의 볼멘소리를 자아냈다. 대표적인 예가 황교안 19금이라 불리며 엉뚱한 반심까지 끈 수임사건 내역 19건의 공란 제출이다. 국회 인사청문특위가 법조윤리협의회의 요구에 받은 119건의 수임사건 내역 가운데 19건은 사건명 등이 지워진 상태였다. 야당이 거듭 온전한 내역의 제출을 요구했지만 협의회는 국회 제출 의무가 없는 업무 활동 자료라며 버티고 있다. 정식으로 변호사 선임계를 내지 않고 사건을 수임, 불법적 전화 변론을 했다는 의혹 등이 제기되고도 남는다. 병역 면제 관련 의혹도 커지고 있다. 야당은 1980년 7월 4일 병역 면제 6일 뒤 수도통합병원의 만성단마진 판정이 나왔다는 등의 의혹을 잇따라 제기했다. 이런 의혹에 대해 황 후보자는 사실이 아니다라고만 할뿐 구체적 해명은 청문회 때로 미루고 있다. 앞서 총리 후보자들이 청문회에 앞서 미리 제기된 의혹을 해명하는 과정에서 국민 눈밖에 났음을 감안한 말 아끼기, 자신의 해명을 재반박하는 데 필요한 추가적 자료 확보 시간 등을 최소화하려는 계산의 결과로 비친다. 국회 청문회는 범법 여부를 밝히는 형사 절차가 아니라 제기된 의혹에 대한 해명 과정의 말과 행동을 통해 국민의 신뢰 여부를 가르려는 정치 의식이다. 황후보자가 산술적 합리성보다는 당당한 풍모에 신경을 써서 적극적 해명에 나서야 할 이유다.